0: Und drittens ist es enorm wichtig geworden in dem Zusammenhang, dass man, ach, scheiß mich raus.
1: Du musst ein bisschen, du bist gerade so als nach der Mittagspause, so, du musst ein bisschen lebhafter, lebhafter. Mach nochmal. Und die Kundin, denk an die Kundin. Ja, mach nochmal. Der, der, der CLM-Podcast.
0: Podcast. Ja, noch Wer mal, bist du?
1: Nochmal, nochmal, genau. genau,
0: richtig. So. Also, nochmal. Du sollst Intro machen jetzt mal hier. Möchtest du das Intro machen? Ja, Mann? ich mach das
1: da auch mal wechseln mit dem Intro? Ja, klar, sicher.
0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars, Lars, Lars und Christoph. Ja, das ist korrekt. Das ist <lacht> korrekt. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Denker und der Macher. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
1: So heißt das nicht. Du glaubst zwar, dass die Denker weiter vorne wären, aber das sind sie nicht, weil die Macher sind die, die es dann letztendlich machen. Naja, oder man kann geteilter Meinung sein. Ja, das macht alles nicht so genau. Also herzlich willkommen zum CLM-Podcast Macher und Denker. Heute, wie immer, mit mir, Lars und mit an meiner Seite Christoph. Genau. Und wir starten sofort mit unserer ersten Kategorie. Was gibt's Neues? Neues, Neues. Ja, wir haben heute den 1. April. So langsam kommt der Frühling und wir gucken jetzt mal, was ist denn eigentlich so passiert und was ja, was gibt's Neues? Christoph.
0: Ah, es gibt nichts Neues, aber es gibt so einen Trend, der gerade sichtbar ist. Ich, ich bin ja auch völlig überrascht gewesen. Ich habe mir Stellenanzeigen angeguckt, denen in den einigen werden wieder haptische Unterlagen gefordert. Das heißt so Mappen. Rit Mappen. Mappen. Okay. Die kennen wir noch, die gibt es kaum noch im Schreibwarenhandel. Das hat einfach damit zu tun, dass die Personaler absolut überlastet sind. E-Mail heißt Schnelligkeit und dass man relativ schnell Bewerbungen verschicken kann. Und wir hatten eine Kunde, das ist drei Jahre her, vier Jahre her, um den Dreh, die kam zu uns in die ins Coaching, weil sie äh, völlig, ja wie soll man das formulieren, völlig desillusioniert war über ihren Job. Die war im Urlaub drei Wochen und kam wieder, hatte 2000 E-Mail-Bewerbungen. Dann hat sie den Rechner genommen, wohl Wutentbrannt auf den Boden geschmissen ist, abgehauen. Ist nie wieder gekommen. Okay. Also das war so eine Sache, die mich sehr überrascht hat, weil es war, glaube ich, eine, war eine sehr gute. Aber diese Technisierung von Bewerbungen führt dazu, dass Menschen keine Lust mehr haben. Und mir ist eins aufgefallen, das war im analogen Bereich schon, wir haben gute ziehen lassen, weil wir nicht geguckt haben. Das kann mir keiner Personaler erzählen von heute, dass man E-Mail-Bewerbungen einfach, so ließ wie analoge Bewerbungen, wenn sie auf dem Tisch liegen. Randnotiz? Die werden größtenteils doch ausgedruckt. Ja, das so, ja, ja klar. Das, das, das ist
1: uns ja bekannt, das wissen wir. Und äh, das, das stimmt auch. Ja. Äh, vollkommener Schwachsinn. Und ökologisch natürlich wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Ja. Ähm, aber ähm, ja, es ist natürlich so, oder wahrscheinlich ist es so, wir versuchen natürlich unseren Kunden und Klienten Klientinnen, natürlich andere Sachen mit auf den Weg zu geben. Aber ich glaube, viele bewerben sich natürlich quantitativ und dementsprechend auch auf Stellen, wo sie vielleicht nur 50 Prozent drauf passen. Einfach aus Panik, aus Sicherheitsdenken und was auch immer, ja. dass sie schnell wieder einen Job haben. Ja. Und dadurch kommt natürlich so eine Fülle. Ne?
0: Ja, es ist das Erlebnis ist ein anderes. Wer schreibt heute noch einen Brief per Hand? Das ist eine Qualität, die kaum einer mehr würdigt. Und äh, wir haben ja auch mal im Job solche haptischen Bewerbungen wiedergekommen, das hat ein völlig anderes Erlebnis im Hintergrund. Das ist so ein bisschen wie weg aus der digitalen Welt, zurück in der Analoge. Ich bin ja scharnier -Generation. Das heißt, ich bin in beiden Welten groß geworden und ich bin immer noch in einer analogen Welt, wo ich, wo ich aufgewachsen bin. Und die Jüngeren, wie unsere Marketing-Spezialisten, die wir haben, die noch relativ jung sind, kennen nur Digitalität. Die kennen nur Swipen und die kennen nur Wischen. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass sehr junge Personaler genauso trainiert werden, und zwar über Geschwindigkeit. Ich, äh, ein Kumpel, der sagt immer ja, ich tinder mal Bewerbungen. Mhm. Tinder ja. ist auch eine Wischplattform. Und das ist ein Trend, der langsam zurückkommt, weil die Qualität, weil es zu viel ist, muss zurück in die Auswahlentscheidung. Ja, Und da schließt sich eigentlich so ein
1: bisschen der Kreis zu dem Thema, was wir vor zwei Wochen hatten, nämlich das äh, Thema Gründen in Corona-Zeiten. Warum wollen Menschen gründen oder was ist der Antrieb? Nämlich raus aus diesem Massen hin zu der Individualisierung wieder. Ja, könnte man aber wirklich dann als, was gibt's Neues, Trend, eigentlich sagen, dass sich dieser, dieser Schritt immer weiter der, der Menschen, nicht der Konzerne oder der mhm. Unternehmen, aber mhm. der Menschen immer mehr hin zu, zu, Individualität eigentlich fortsetzt
0: dann. Ja, Individualität auf der einen Seite und zweitens mal ist es noch ein anderer Aspekt. Wenn man das macht, dann habe ich eine andere Vorgehensweise im Auswahlverfahren. Wenn ich Mappen kriege und E-Mail. Dann sagt man ja immer, E-Mail wird bevorzugt. Dann sage ich, das soll mal empirisch belegt werden. Mhm. Es gibt zu wenig Untersuchungen darüber, wie Auswahlentscheidungen, also nach welchen technischen Szenarien die gemacht werden. Und noch etwas, wir hatten in einem Podcast über Andersartigkeit gesprochen. Das ist andersartig. Ja. Und wir empfehlen ja Vorständen, die wir ja auch betreuen äh, aus, aus Unternehmen, äh, so eine sogenannte CEO-Bewerbung, eine Chief Executive Office. <lacht> Eine Vorstandsbewerbung ja. in dem Zusammenhang. C-Level-Bewerbung heißt sie auch. Genau, eine C-Level-Bewerbung, äh, die vom Grundsatz her etwas völlig anderes darstellt, was einen völlig anderen Adressierungskreis hat. Und das ist, äh, also nicht neu, es ist bewundernswert, aber es kommt gerade wieder. Mhm. Ja, ist, also ich persönlich finde das, find das gut. Äh, natürlich war
1: das immer ein ziemlicher Aufwand, fand ich, mit den Mappen.
0: Ja, aber es ist, ist der Mühe teilweise wert. Mhm weil ja auch der Bewerber sich Mühe gibt. Und das wird natürlich mitunter honoriert. Die großen Konzerne machen das nicht, jetzt werde ich mal richtig böse, weil die suchen eigentlich nur Maschinen die ins Getriebe passen. Da wird ja nicht Individualität gefordert. Ich weiß, sie schreien jetzt alle auf, aber es stimmt einfach nicht. Individualität heißt, dass jeder machen darf, was er will. Das tut man aber nicht, weil in einem großen Unternehmen Regulierung stattfinden muss in Regeln. Ich kann mich daran erinnern, ich komme aus einer Konzernstruktur. Als wir die ersten zwei Jahre zusammengearbeitet haben, habe ich immer nach Regeln gerufen. Ja, ja. Und, und die gibt es bei mir nicht. Genau, die gibt es bei uns nicht. In dem Zusammenhang, und das war ein sehr ungewöhnlich, also Systeme brauchen Systemregeln. Und große Unternehmen haben Systemregeln und da werde ich den Mitarbeiter reinpressen, ob er will oder nicht. Das ist auch nicht die Frage, wo wollen sie in fünf Jahren sein bei uns? Dann sage ich, ja in der dritten Etage anstatt in der ersten. Das sind solche Punkte, die dazu gehören. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, wo wir überleiten können, weil wir sehr oft eine Fragestellung auf dem Tisch haben, gibt es einen Traumjob. Genau, und da kommen wir jetzt zu unserem
1: heutigen Hauptthema. Was machen wir heute? Gibt es einen Traumjob? Genau, ja, Traumjob. Uh, Traumjob, Traumjob. Da ist irgendwie erstmal das Wort Traum drin. Ich weiß ja, nicht. Traum, Traum ist, ja, Träumen.
0: das ist. Traum. Vielleicht hat es sehr stark damit zu tun, ich habe ja sehr viele Menschen, die sagen, ich suche jetzt meinen Traumjob. Und dann frage ich natürlich als erstes, was verstehen Sie eigentlich unter einem Traum? Ein Traum ist immer ein Traum. Und äh, man kann ja Träume deuten. Das ist ja klar. Ne? Freud hat mit Traumdeutung gearbeitet. Äh, aber wir sind leider keine Freuds und wir sind auch keine Adlers und wir sind keine Fromms und Jungs. Äh, einfach zu sagen, was bedeutet Was können Sie aus dem Traum mitnehmen? Mhm. Das manifestiert sich ja sehr stark. Also ich möchte mich individualisieren. Ich möchte einen Job haben, der mich, Achtung, erfüllt. Ja. Also ja. was ist ein erfüllender Job? Ja. Das sind solche Fragen, oder welche ist sinngebend? Und äh, das ist sehr schwer, weil Unternehmen, wenn man es mal andersrum, Google. Google ist für viele ein Traum Arbeitgeber, weil in dem Zusammenhang denen hohe Kreativität zugesagt wird. Mhm. Bei Google gibt es ja halt diese Systematik, dass sie einfach sagen, 20% der Arbeitszeit könnt ihr auf eigene Projekte verwenden. Viele andere Unternehmen kopieren das, funktioniert nicht so gut wie bei Google, weil Google eine andere DNA hat. Nehmen wir mal einen Industriekonzern wie Henkel. Henkel hat eine völlig andere DNA. Und da ist sowas kaum möglich. Das liegt einfach ja, in der DNA des Unternehmens. Das ja, ganz in der Struktur,
1: sagen. an der Gewachsenen genau, vor ja, genau. allen Dingen. Und
0: mhm. wenn ich über Traumjob rede, muss ich auch die Infrastruktur für Traumjobs machen. Viele sagen, Apple ist ein traumjob das stimmt nicht. Apple ist kein Traumarbeitgeber. Apple ist das bestregulierte Unternehmen der Welt innerlich gesehen, weil die Linke immer nicht weiß, was die Rechte dort macht. Das ist ja, seine Aber Politik. Das
1: kann ja theoretisch für auch jemanden auch ein Traum sein. Das ist sehr schwer das Thema. Ja, äh, ja, ja, aber also ich mache das tatsächlich im Coaching äh, so, dass äh, ich sehr oft die Frage habe oder Frage stelle: Welchen Job? Sie hätten jetzt hier praktisch den Wunschsack vor sich und greifen Sie mal rein. Und was wäre denn Ihr Ihr ja, Traumjob? Den Job, den Sie jetzt da rausziehen, wo Sie sagen, jo, den will ich wirklich, wirklich haben. Ja, Das ja. ist ganz spannend, was da da so kommt, weil viele können das überhaupt nicht definieren, warum das so ist.
0: Ist denn dein Job, den
1: du machst, auch ein Traum? Ein Traum oder ein Traumjob?
0: <lacht> das ist die Frage.
1: Also äh, ein Traum ist es, poah, das ist schwer. Also ein Traumjob ist es nicht. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich mache es sehr, sehr gerne. Ja, ja. Ist es ein Traum? Also im Sinne von, habe ich mir erträumt, so etwas zu machen? Ich sag mal, mit dem, was wir als kleineres Unternehmen da aufgebaut haben und mit den Freiheiten und mit der Art des Arbeitens und ähm, ja mit der Kultur, die wir aufgebaut haben, da kommt es der Sache schon sehr nah. Ähm, aber ich, ich persönlich glaube ja auch Traum, Gibt es nicht, sondern es gibt die Best-, den bestmöglichen Kompromiss? Vielleicht.
0: Äh, äh, ja. Herr Denker. Äh, äh, mit dem Wort Kompromiss habe ich schon ein Problem. Aber lass, fangen wir doch mal an, wie es im Coaching-Prozess ist. Wenn einer sagt, ich, ich habe einen Traum, ich sage, welcher war denn? Vor allen Dingen, wann entstand der? Meistens entsteht ein Traumjob relativ früh, in der Kindheit. Ja, und wodurch? Vor allen Dingen auch, ne? Durch, durch Vor-, also der Vater ist das schon, die Mutter ist das schon. Oder ich kann mich daran erinnern, dass, dass dass junge Mädchen immer Tierärztin werden wollen oder so etwas. Das ist eine
1: gesellschaftliche Prägung auch. also eine frühkindliche sowohl von zu Hause wahrscheinlich als auch von der Gesellschaft. Ich meine, wir haben ja, da könnte man ja ausatmen und sagen, Männer junges Polizisten und äh, Frauen Krankenschwester, Kindergärtnerin. Ja, Tier, also das ist, dieses genau, typische das ist
0: Klientel, Klientel, Klientel ist ja. Klientelpolitik. Ich glaube eher den Traumjob an sich zu beschreiben, hat einfach damit zu tun, ob ich den Job, den Titel Traum gebe. Also mhm. ob Traum drüber steht, ist aber keiner ist. Mhm. Denn es klingt ja sprachlich schön, ich habe meinen Traumjob. Und wenn man da, es gibt ja den Bereich der Krankenschwestern, die sagen, ich habe einen Traumjob. Äh, weil ich anderen, wird ich man mein, helfen kann. Mhm. Also Traum wird sehr oft mit helfen verbunden. Mhm. Während ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen Scharfrichter nicht als Traumjob bezeichnen würde, das ist halt ein Job. Da muss, kann man ja auch mal sehen, was das eigentlich für eine Aufgabe im Hintergrund ist, die dazu führt, dass ich habe, ich lebe meinen Traum. Das ist ein Widerspruch in sich, Nur mal so. Es geht nicht, ich kann meinen Traum nicht leben, weil ein Traum immer ein Traum ist. Okay. Hast noch eine Minute, um was dazu zu sagen, dann kommt der Macher. Ich bin ja schon fertig damit. Also, mehr waren die, die Ausführungen, könnten jetzt wieder ein ganzer Podcast lernen werden. Dann müsst ihr nämlich entscheiden, was in Träume eigentlich sind. Das würde den Podcast sperren. Ich habe die Erfahrung gemacht, um das schnell auch in meiner Minute unterzukriegen, dass viele von Traum reden, es aber anders auffassen, was, darunter, was sie persönlich darunter verstehen. Sie sind dicht dran mhm. an der Idee, und zwar, was macht ihren Job persönlich mit ihnen, stelle ich immer die Frage. Mhm. Okay, und wie? Wir wollen ja fair sein mit der
1: Uhr. Ne? Ja. Also für alle, die uns in den Podcasts davor noch nicht gefolgt sind, hier steht eine Uhr und wenn der Denker, äh, also eine, eine, eine Schachuhr, und wenn der Denker äh, wieder zu lange ausholt. Das ist keine Schachuhr. Ja, das sollte eine Schachuhr werden. So Und wenn der Denker wieder ein bisschen ausholt, dann läuft diese Uhr, äh, dass er dass das seine Redezeit dann irgendwie mal ein bisschen einschränkt. Ähm, aber... Wie könnte man dran gehen im Coaching tatsächlich? Nennen wir es jetzt vielleicht nicht nicht Traumjob. Das haben wir jetzt denkerisch erörtert. Gehen wir mal in die Macherseite und sagen, wie können wir denn rauskriegen? Wie kann der Kunde, wie kann unser Hörer rauskriegen? Ja, welcher Job für ihn wie ein Traum ist oder wie der Job, der zu am besten vielleicht zu ihm passt?
0: Machen wir ja. es mal ganz pragmatisch. Wie kriege ich sowas raus? Ich, ich, Zwei Suchbewegungen dazu. Die erste Suchbewegung, was kann ich und wer braucht Und die zweite Suchbewegung ist, wer hat was, was ich kann? Mehr mhm. ist das nicht. Also ganz einfach, welche drei Fähigkeiten haben sie, die sie besonders gut können? Ich kriege sehr oft Bewerbungen, da stehen 16 Aufgaben drin. Und ich frage einmal, welche können sie besonders gut? Mhm. Alle geht nicht. Okay. Also hier auch ganz klar,
1: äh, Klasse statt Masse. Tatsächlich platt ausgedrückt, eher ja. zu sagen, hier ich, ich arbeite für mich drei, Ja, ich nenne es immer Motivatoren heraus, ja. äh, zu sagen, was treibt ja. mich richtig an,
0: worauf ja. habe ich richtig Lust. Es ist nicht Quantität, es ist mal Qualität. Und die Qualität hat jeder, wenn man richtig Fragen stellt zur Qualität. Also wenn man genau hinhört, dann wir haben ja so ein, ein System entwickelt, wo man so Stärken und Schwächen aufzählen kann. Und ich konzentriere mich sehr stark auf die Stärken. Oder auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wir wollen das jetzt nicht durchdeklinieren, was das eigentlich ist. Sondern es gibt Menschen, die haben von Tendenz eine tolle Fähigkeit, die sie aber nicht einsetzen, weil sie im falschen Unternehmen sind. Oder das Unternehmen würdigt diese Fähigkeit nicht. Und meine Suchbewegung der Empfehlung ist mal: denken Sie mal ran, wie ein Unternehmer, wenn Sie sagen, also ich habe eine Fähigkeit, welcher Unternehmer könnte die brauchen? Und dann suchen Sie das Unternehmen aus. Und das hat eigentlich letztlich damit zu tun, dass ich meinem Traum, wenn man das so formulieren kann, etwas näher komme. Und das hat ein bisschen mit Erfahrung zu tun, weil ich ja auch gemerkt habe, dass man richtige, gute Mitarbeiter am falschen Arbeitsplatz hat oder falsche Mitarbeiter am richtigen Arbeitsplatz. Und das löst sich alles nicht auf. Und daher ist es für mich, ich sage nur, welche drei Fähigkeiten können Sie besonders, besonders gut? Und was wollen Sie wirklich damit?
1: Und ich mache es jetzt noch mal ein bisschen praktischer, Das heißt, zusätzlich kann man dann, wenn man diese drei Fähigkeiten oder wie gesagt, das kann man sich überlegen, macht man es als drei Fähigkeiten, macht man es als drei Hauptmotivatoren für sich, die Benennung ist relativ egal und dann zu sagen, okay, wer braucht diese und wie kriege ich jetzt hin, dass derjenige auf der anderen Seite davon Wind kriegt, auf gut Deutsch, dass ich das kann, dass ich das ja. habe, dass das meine Motivatoren sind. Ja. Und da kommen wir natürlich dann, leitet das immer weiter dann auch im Rahmen eines Coachings zum Beispiel Richtung Richtung Lebenslauf und Anschreiben, nämlich das, was ich wirklich über mich erzählen mhm. will. Mhm. Steht das eigentlich wirklich auch in meinen Unterlagen drin? Ja. Oder habe ich solche 0815 Unterlagen hier früher hieß es dieses grandiose Bewerbungsbuch Bewerbung für jedermann ja das war das war dafür gut dass die Blume nicht umfällt im Regal aber für mehr auch nicht weil alle ihr da draußen ihr seid alle nicht jedermann sondern ihr seid alle Individuen genau wie wir das sind und jede Bewerbung ist und muss individuell sein weil
0: ja, ja ja, vielleicht etwas Ergänzendes dazu. Wenn man einen Traumjob sucht, muss man sehen, wie man den sucht. Und was mir immer sehr stark auffällt, Menschen sind nicht mutig. Menschen sagen immer, ich mache das nicht, ich passe mich dem Standard an. Sie schauen im Internet, was da gemacht wird und dann kopieren sie ja. Hm. Und jeder Mensch ja, möchte ja. keine Kopie sein. Und dann sage ich, aber sie haben sich gerade kopiert. Ja. Was würden sie, wenn sie könnten, denn da reinschreiben wollen? Das sieht völlig anders aus. Ja. Und da kommt der Normierungsfaktor ja. wieder.
1: Also ich weiß, ich hatte mal... Eine, eine Kundin, die hat äh, sich beworben oder wollte sich bewerben und hat dann auch sich beworben auf eine Stelle als Kita-Leitung. Und, äh, und diese Bewerbung war so, wie man es im Internet findet, ganz gespickt mit mit Konjunktiven, mit ich, ich würde mich freuen äh, und diesen mit großem Interesse habe ich und und und. Und ich habe damals schon viele Jahre her in meinem jugendlichen Leichtsinn gesagt, wissen Sie was, äh, warum? Wollen Sie denn den Job wirklich haben? Und dann hat sie aufgezählt. Ne? Ich habe Spaß daran, das zu tun, mit Kindern zu arbeiten. Das motiviert mich. So. Ich sage, so, alles super. Steht aber alles nicht da drin. Ich sage, machen Sie mal Folgendes. Schnappen Sie sich mal eine Flasche Wein. Zerreißen, ihr Anschreiben. Trinken mal ein erstes Glas. Und vielleicht ein zweites. Und vielleicht ein drittes. Und dann schreiben Sie das auf, was Sie über sich erzählen möchten. Mhm. Ich will natürlich jetzt hier, dass kein falscher Eindruck entsteht, keinen zum Alkohol verführen. Das geht mit Sicherheit auch mit Tee oder mit spazieren gehen und den Kopf freikriegen. Aber einfach dieses Freimachen von irgendwelchen Zwängen oder Empfehlungen, die bei anderen funktioniert haben, mm. Tipps im Internet etc., hat nichts mit der eigenen Motivation zu tun und dann wirklich das aufschreiben, worauf ihr wirklich Bock habt, was ihr wirklich über euch erzählen wollt. Mm. Das hat tatsächlich in dem Fall auch funktioniert, keine Ahnung, wie viel Wein sie wirklich getrunken hat.
0: Wenn. Wenn. Was wissen wir alles wenn. nicht. Äh, mir ist noch eine zweite Sache oder ein zweiter Gedanke gekommen. Ich habe sehr auch von meinen Klienten und Klientinnen, wenn die vor mir sitzen sehen, dass sie gefragt haben. Ich sage, wen fragen Sie denn? Meistens, wenn Menschen aus einer Arbeitslosigkeit zum Beispiel kommen, fragen sie Leute, die Arbeit haben. Hm. Dann sage ich, ist das der richtige Adressat, diese Empfehlung zu holen? Denn wenn ich einen Job habe, habe ich eine völlig andere Perspektive.
1: Und was für den einen passt muss ja bei dem anderen, also wenn ich meinen besten Kumpel frage und sage, hey, sag, erzähl mir mal, wie ist deine Bewerbung, dann sagt er, ja, die und die Bewerbung ist super. Ja, weil sie bei ihm funktioniert hat. Das ist auch gut so und ja. legitim, um ja. Gottes Willen. Ja. Aber das heißt leider nicht, dass ja. sie bei mir auch funktioniert, weil ja. dann hätten wir ein leichtes Leben oder wir beiden wären arbeitslos.
0: Ja, ich habe noch ein, 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 eine kleine Info zu dem Lebenslauf an sich. Vielleicht passt das da gerade rein wir in unserem Kulturkreis sind unwahrscheinlich lückenorientiert. Wir achten immer auf jede kleine Lücke. Und dann ist die Frage, wer achtet eigentlich auf die Lücke? Das sind meistens die, die keine haben. Die keine Erfahrung mit einer Lücke im Lebenslauf haben. Das sind Personale, die seit 20 Jahren ihren Job machen und lückenbasiert nicht arbeiten können. Genau, da darf ich sofort einhaken und dich mal unterbrechen. Äh,
1: ja. Es ist tatsächlich aber besser geworden. Warum? Weil die Personaler egal wie gut man vielleicht mit Mitte Ende 20 als Personaler ist dass diese Personaler selber Lücken haben mhm. und nämlich auch so wie wie unsere Mitarbeiter ein halbes Jahr oder ein Jahr in in Australien am Great Barrier Reef äh, geschwommen sind ähm, und 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 dadurch dass sie das selber haben achten sie auch also sind die Lücken bei den Menschen die sie sich zum Gespräch holen, nicht so relevant, wie es tatsächlich. Sagen wir mal, du bist ja ein alter Mann. Also sprich, äh, da war es noch, noch anders. Ja? Aber es ist tatsächlich, es wird besser. Es, ja. es wird
0: besser mit ja. den Lücken. Äh, ja, es wird besser, weil eine andere Generation mittlerweile in den Tischen sitzt, die Lücken basiert, die Lücken kennen. Für die ist das nicht mehr verwerflich. Aber viele, das müssen wir ganz klar. Das muss man sich genau anschauen. Wer ist denn in Großkonzernen immer noch in verantwortlichen Stellen? Das sind keine 30-Jährigen. Das sind 60-Jährige weiße Männer. Muss man ganz klar mal festhalten, um mal auszuteilen. Mhm. Und denen spreche ich es tatsächlich ab, über das Thema Digitalität zu reden weil ich habe einen Vortrag mitgekriegt, dann sage ich, ich habe ja nur noch zwei Jahre. Was, soll, was interessiert mich das? Also es ist ein strukturelles Problem eines Unternehmens, dass sich das auflöst, klar. Und ich mag Lebensläufe, obwohl ich schon etwas reifer bin, mag Lebensläufe, die Lücken haben. Denn Lücken hat auch das Leben sowieso. Ja,
1: genau. Und Lücken, auch Lücken im Lebenslauf führen zum Traumjob. Und ich hoffe, wir konnten in dem Hauptthema, in dem heutigen Traumjob, gibt es den, ein bisschen weiterhelfen, aber hier winkt gerade noch einer, er möchte noch ja Ich einen möchte Satz, was sagen. sagen, und zwar,
0: ich glaube, das ist die äh, die Geschichte, dass wenn ich Fehlzeiten im Lebenslauf habe, steht da immer proaktiv sein. Ich sag, was ist denn negativ, passiv? Sie sollen reinschreiben, arbeitslos, Ausrufezeichen, Statement geben. Wir sind in einer solchen Zeit, dass ich nicht mehr schreiben muss. Die kriegen ja Schweißperlen auf dem Gesicht, wenn sie ja keinen Job haben, was sie da reinschreiben sollen und sagen, was haben sie denn gemacht? Ja, nichts, dann schreiben Sie nichts rein. Was, ja, dann schreiben Sie chillen da rein. Lassen Sie sich doch von anderen nicht sagen, was, ich laut, ich weiß, Sie, nicht sagen, was Sie da reinzuschreiben haben. Auch nicht von uns, wenn Sie da reinschreiben wollen, chillen, schreiben Sie es doch rein. Ja, ja.
1: das äh, ist aber diese fertig. Authentizität, die wir natürlich fast immer in unserem Podcast haben, als großes Thema, mit der ich auch dann rausfinde für mich selber, was will ich eigentlich wirklich und dementsprechend den Weg zum Traumjob ja, vielleicht ein bisschen gehen kann und diesem Traumjob ein bisschen näher komme. Ja. Das war's für heute aus unserem Hauptthema.
0: Habt ihr noch Fragen?
1: Ja, jetzt seid ihr dran. Haha, unsere Lieblingskategorie. Nein, eine von dreien, aber eine sehr interessante Kategorie, denn wie immer haben wir euch auch beim letzten Mal äh, gefragt und aufgefordert, uns Fragen zu stellen, uns nach unserer Meinung zu fragen zu bestimmten Themen. Und auch dieses Mal sind tatsächlich einige Fragen an uns rangekommen. Wir versprechen, wir werden alle beantworten, auch wenn sie nicht in dieser Folge vielleicht besprochen werden. Das heißt, wir werden sie beantworten, wir werden euch kontaktieren, sei es per Mail, per Telefon, wie auch immer. Und ein, zwei, drei haben wir uns rausgesucht, die, die vielleicht auch öfters auch in der letzten Zeit gefragt worden sind. Genau. Und da haben wir Rika aus Hamburg. Rika aus Hamburg fragt, ich werde immer gefragt, oder ich wurde gefragt, nach drei Stärken im Vorstellungsgespräch, wie kann ich die, was ist das, wie kann ich die rausarbeiten, was kann ich da
0: machen, was kann ich da sagen? Ist die Frage an mich gerichtet? Ja. Ah. Ja, es ist eine sehr interessante Frage, was sind Stärken und Schwächen? Als erstes mal, wenn man die stellt, fällt mir auf, dass sie nur aufgezählt werden. Also Stärke höre ich immer zum Beispiel optimieren. Oder eine Stärke höre ich da, ich kann äh, Teamfähig. Teamfähigkeit, mhm. ne, äh, etc. pp. Meine Empfehlung ist, wenn ich, wenn ich nur ein Wort habe und keinen Kontext, kann ich sie nicht greifen. Die Empfehlung, die ich habe, was für drei Stärken haben, ich bin teamfähig, ein Beispiel zu bilden, aber aus der Welt, in der ich mich gerade bewege. Das heißt, wenn ich mich bei einem Unternehmen bewerbe, die Software herstellen, dann sage ich, ich gebe ihm mal eine, ein Beispiel für meine Teamfähigkeit Anhand eines Softwareunternehmens. Mhm. So, Teamfähigkeit bedeutet, denn die meisten, die ich in der Beratung habe, benennen den Begriff, aber nicht die Folge des Begriffs. Da gibt es noch etwas Fantastisches, was ich immer lese, ist Ungeduld. So, was führt die denn, die Ungeduld? Das kann ja positiv und negativ sein. Und Ungeduld ist ein typisches Wort, was einen Kontext braucht. Beschreiben Sie mal mal Ihre Ungeduld. Die folgt etwas. Also Ungeduld folgt in der Regel, also zu, zu 80 Prozent erfolgt aus Ungeduld Stress. Mhm. Und Stress ist immer blöd. Und für die anderen 20 heißt Ungeduld, sich selber voranzutreiben. Das muss man im Einzelfall sich anschauen. Mhm. Aber sonst drei Stärken. Also es gibt, ich glaube, 140 Gefühlsregungen in der Psychologie. Das ist sehr schwer. Ich, ich bin ja ein Freund sein. davon, ja, ich bin, ich bin ja
1: ein Freund davon, als Macher, bin ich ein Freund davon, das zu amortisieren. Mhm. Also zu sagen, was hat der Chef davon, dass ich die Stärke habe? Oder der Kunde. Oder der Kunde. Genau, richtig. Beziehungsweise der Kunde, ist dem Chef zu sagen, dass der Kunde uns dadurch mehr Geld bringt. Ja, zum Beispiel. der
0: Kunde bezahlt die Kohle. Also ja. muss man ganz klar sagen, wenn ich das immer höre. Ja, Warum? Ja, ich kann das und das, dann sage ich, es interessiert mich überhaupt nicht. Ist das für den Kunden wichtig und nicht für das Unternehmen? Ja. Ne, also ich glaube, das ist zentral, auch wenn ich über Stärken rede. Die Stärken nützen dem Unternehmen nichts, wenn ich sie nicht monetarisieren kann beim Kunden. Genau, um also effektive nutzen.
1: Auftragsabwicklung, weil dadurch kriege ich schneller die Kohle vom Kunden zum, zum Beispiel. Beispiel. Ja. Ja, also Effektivität in dem Zusammenhang könnte man als Stärke geben. Ja. Rieke, ich hoffe, wir konnten deine Frage äh, halbwegs beantworten. Ansonsten schreib uns eine Mail, ruf uns an, kümmern wir uns gerne noch mehr drum. Dann habe ich noch eine Frage gekriegt. Ähm, und zwar, jetzt muss ich gerade gucken, von wem die jetzt war. ne? Die ist tatsächlich, durch steht gar kein Name. Auf jeden Fall geht es da um das Thema, ob wir das noch mal kurz erklären können, den Gründerzuschuss. Ja, also sprich, wir sind im Rahmen der Gründung so, dass wir äh, uns uns fragen, was für Zuschüsse kriege ich vielleicht als, als Gründer, als Neugründer, als Junggründer. Äh, und da ist die Frage, was ist der Gründerzuschuss und wie funktioniert das? Na Christoph, eine Idee? Nein, Okay, gut, dann äh, lass mal den Macher ran. Bitte. Und zwar, also was ist das? Die Agentur für Arbeit geht hin und sagt, bevor wir ähm, vielleicht Arbeitslosigkeit finanzieren,
0: ähm,
1: finanzieren wir einen jungen Gründer doch lieber. Also
0: für mich heißt das, wenn ich jetzt Arbeit hätte und äh, ich möchte mich selbstständig machen aus meiner festen Arbeit, kann ich zur Agent Bundesagentur gehen und sagen, ich möchte mich gerne selbstständig machen, was muss ich tun? Nein. Nein. Äh, falsch.
1: Okay. Leider falsch. Das Prozedere ist tatsächlich, ich muss laut Definition einen Tag arbeitslos sein. Ah, okay. Das heißt, ein Tag arbeitslos bedeutet, ich muss einen Tag in Bezug von arbeitslosengeld sein. Klammer auf. Sperrzeiten werden da auch eingerechnet. Klammer zu. Und dann habe ich... Erstmal das generelle Recht, einen sogenannten Gründerzuschuss zu beantragen. Gründerzuschuss bedeutet, ich bin selbstständig, ich mache mich selbstständig und trotzdem bekomme ich in den ersten sechs Monaten dieser Selbstständigkeit praktisch mein Arbeitslosengeld weiter plus nochmal zusätzliche 300 Euro zur Finanzierung meiner Krankenkasse.
0: Mhm.
1: Ähm, Viele Agenturen gehen dann natürlich auch erstmal hin und sagen, hey, bevor du dich jetzt ins Blaue selbstständig machst, mach doch vorher erstmal ein Gründungscoaching, das ist zum Beispiel das, was wir anbieten, wo die Leute auch dann zu uns kommen und wir erarbeiten mit ihnen dann alle Punkte und Formalitäten, die sie haben müssen, um diesen Gründungszuschuss dann zu beantragen.
0: Okay, das war's für heute wieder. Das war eine neue Folge von der Denker und der Macher. Ach man, Christoph. <lacht> der Macher und der Denker. Äh, vielen Dank für die auch für die Fragen und vielen Dank für den Input, den wir zwischenzeitlich bekommen haben. Und wir sehen uns am, nee, wir hören uns am 15. April wieder. Genau, wir hören
1: uns am 15. April wieder. Und äh, da haben wir... Äh, ja, ein wunderschönes Hauptthema, nämlich das Hauptthema wird sein digitaler Minimalismus. Also seid gespannt, ist auch ein, ein, ein Trend ähm, und was richtig, richtig spannend ist, also seid gespannt, bleibt neugierig. Äh, ja, Christoph, vielen, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, für die schönen Podcast-Folge
0: heute. Danke gleichfalls und das Wetter.
1: Hey, die Uhr läuft noch. <lacht>